0: Глава десятая. Обиженный маркиз. Послышался стук копыт, звон оружия, на вершину бугра выскочил богато разодетый толстый рыцарь с обнаженным мечом. Забралась шлема, было поднято, и оттуда, как из окошка, торчал ли красный нос и рыжие кошачьи усы. Сзади, положив поперек седла длинное рыцарское копье, скакал юный лохматый оруженосец в кожаной куртке. — Где он? — завопил рыцарь, осаживая коня перед Алисой. — Где этот мерзавец? — В о ком, уважаемый маркис Фофи Факс? — спросил Шут. — Я его растерзаю на четырнадцать частей или даже больше, на восемь! — кричал рыцарь. — Какая потрясающая неграмотность! — прошептал шут Алисе. — Полагаю, что ему вообще не приходилось ходить в школу, представляете? Алиса кивнула. Вы что бормочете? — спросил рыцарь. — Со мной шутки плохи. Может, вы его спрятали? Григо, погляди в тачке. Оруженосец не спеша подъехал поближе, но в тачке копаться не стал. — Осторожнее, Мартис, сказал шут Вы забыли, что тачка принадлежит мне, а я — любимец его величества. — Мне на всех наплевать, — сообщил рыцарь, — пока я не отыщу негодяя, который освободил из цепей моих рабов. Что еще за вольности с чужой собственностью? Кто дал ему право? — Может, это право сильного? — спросил Шут. — Сильный это я. Вчера не слезал с седла тридцать один час, свалил трех великанов и обезглавил одного дракона. Не слыхали? Кто не знает об этом, господин Мартис, согласился в шут. Вот зарубежная принцесса специально прибыла полюбоваться вами на большом турнире. грехо подставляй спину, закричал рыцарь. Я должен поздороваться с принцессой. Оруженосец подмигнул Алисе. Он был худой, поджарый и загорелый. Совсем еще юный, даже без усов. Он соскочил на землю и нагнулся у рыцарского коня, чтобы господину было на что поставить ногу. Рыцарь тяжело перевалился через седло. Со всей силой наступил с сапогами на спину оруженосца. Алисе страшно стало, не сломал бы он парню позвоночник. Огрико, как ни в чем не бывало, выпрямился, и пока маркиз поправлял сбрую, сказал Алисе: "Я обращай внимание, я крепкий. На мне воду возить можно. Рыцарь подошел к Алисе, разгладил с железной перчаткой рыжие усы и сказал: Рад приветствовать вас, принцесса! Вы не замужем? Нет, сказала Алиса, и не собираюсь. Не желаете ли стать моей дамой сердца? — спросил Мартиз. — Я об этом как-то не думала, — сказала Алиса. — К тому же я здесь проездом. Рыцарь подошел поближе и подцепил перчаткой рука в платье. — Какая ткань! — восхитился он. — Такой у нас не делают заграничная работа. Вы прекрасны, мадмуазы. «Не обращай внимания», — сказал оруженосец. «Простите, маркист», — сказал Шут. «Вы тут жаловались на какого-то рыцаря?» «Ах да, вспоминать неприятно. Тем более в такой момент какой-то молокосос увидел моих рабов, которых вели на продажу, и посмел их освободить». «А рыцарь-то местный?» «Нет, чужой. Герб у него «Красная стрела». Шут обернулся к Алисе и сказал тихо: "Это он". Алиса уже поняла. "А куда он поехал?" спросил Шут. "Куда поехал? Если бы я знал, туда гнал бы и разорвал". Мартиз пошевелил усами и продолжал спокойнее: "Наверное, в город. Я на него королю пожалуюсь. Будет знать, как хулиганить. Но не в этом дело". Рыцарь снова обернулся к Алисе и торжественно заявил. Желаю встать перед вами на колено. Нельзя, ваша милость, сказал оруженосец. У вас левое колено заржавело. О, я на правое встану. Что вы, Мартис? вмешался Сашут. На правое колено встают только перед королем. Кто-нибудь узнает, донесет его величеству. А кто же донесет? Удивился Мартис. — А я на что? — спросил Шут. — Обязательно донесу. — Да, правильно ты, конечно, донесешь, — согласился рыцарь. Э, — Простите, принцесса, преклонение отменяется. — Пожалуй, я все равно донесу, — сказал Шут сладким голосом. — Ну ведь я не вставал. — Но хотел. — Это не неблагородно. — А я не благородный. Я деньги люблю. — Шут, откуда у тебя деньги? — удивился рыцарь. — У меня меч копье, Ими я добываю славу. — А еще людьми торгуете? — заметил Шут. — Далде отдавать пришлось. А свободных денег не монетки. Вот и продал. Они все равно ленивые. — Ладно уж, не буду доносить, — согласился Шут. Только при одном условии. У меня тачка тяжелая, до города не дотащить. Пусть ваш оруженосец нам поможет. А кто же мою копье повезет? Удивился Мартис. И мне, кстати, без свиты ездить не положено. Положено. Вмешался тут оруженосец. Вчера весь день без меня ездили к вашей мамаши. за деньгами ездили. Потом в карты играть ездили, и ужинать ездили, и все без меня. «Вчера я с великанами воевал», — возразил Мартис. «Все», — сказал Шут стальным голосом. Алиса даже удивилась, откуда у Шута появился такой голос. «Поезжайте, Мартис, мы вас найдем во дворце». Мартис все еще колебался, хотя на Шута поглядел с опаской. Алиса представила. Каково ей одной тащить тачку с металломом и взмолилась. «Мартиз, я вас лично прошу, оставьте нам своего оруженосца». Это был выход. Одно дело подчиняться шуту, другое — иностранной принцессе. «Не могу отказать прекрасной дамы. берите, пожалуйста». Все втроем они помогли рыцарю взгромоздиться на коня. Грико подтянул ему копье. «Тяжело!» — признался рыцарь. «А вы не спешите!» — сказал Шут. «Потихонечку, полегонечку. Турнир еще не начинается. Может, даже соснет часок где-нибудь в тени». «Отдыхайте, маркист!» — поддержала Шут Алиса. Она поняла, что чем позже рыцарь приедет в город, тем лучше для пашки. «Спасибо за помощь!» «Во дворце увидимся!» сказал Мартис и повернул коня в сторону. Шут подождал, пока Мартис скрылся за поворотом, и сказал: "Поехали что ли? Поехали", согласился Грико. Возьмите моего коня. Они пошли вниз к городу. Впереди оружейный свел тачку и порой смотрел на Алису и улыбался. Алиса шла чуть сзади, придерживая за край свое заграничное платье. Шут вел на поводке коня и тихо напевал. — Все съезжались на турнир, славный город-жонглинир. Мы храбрейшего узнаем на турнире в Жанглезае. Простите, — обернулась к нему Алиса. — Разве этот город тоже называется Жонглем-Ноготочи? Шут пожал плечами. — Каждый называет этот город как хочет, а виной тому... «Поголовная неграмотность».